1: ¡Hola de nuevo y bienvenidos al episodio 13 de la segunda temporada de Maichan in Japan! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Hoy hace un día estupendísimo en Tokio. Se acabó por fin la temporada de lluvias oficialmente. Aquí en la zona de Kanto, pero claro... Cuando se acaba la temporada de lluvias, eso significa que empieza el calor. Así que hace muy, muy buen tiempo, pero bueno, hace mucho calor. ¿Qué le vamos a hacer? Shoganai como se dice aquí. Y bueno, hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que le hice a mi amiga Amanda Sibora, ¿eh? Y como su nombre indica, es una continuación de una primera parte. Esta primera parte, si no la habéis escuchado, os recomiendo que la escuchéis primero antes de escuchar esta para poder entender muchísimo mejor lo que os vamos a narrar, lo que vais a poder escuchar a continuación. Como siempre, os dejaré el enlace en la cajita de descripción, el enlace a la primera parte, para que podáis acceder muy, muy rápido. Y bueno, no me demoro más y os dejo ya con la segunda parte de la entrevista. Vale, entonces, pues si quieres ya pasamos al siguiente punto que me, me interesa mucho porque, claro, cuando... <risa> mmm, bueno, vamos a hablar de la experiencia que tuviste una vez saliste de la academia y decidiste, pues... Ver mundo, entre comillas, porque el mundo de Japón, ¿no? Entonces, sí. claro, eh, como ya saliste de Tokio, ya perdimos un poquito el contacto. Yo por aquel entonces creo que todavía no tenía smartphone, si no recuerdo mal. Entonces eso, ¿no? Ya no nos comunicábamos tanto y sí que luego pues retomamos el contacto, pero creo que nunca hemos hablado así exhaustivamente de este sí, tema. A través, a través de redes, sí, pero... Mm pero así siempre un poco brevemente, ¿no? Y sí. creo que es un tema muy interesante porque mmm, creo que pocas personas han tenido esta experiencia o si la han tenido, pues no lo han contado, ¿no? Entonces no creo que no hay mucha información acerca de esto. Entonces, para poner a los oyentes en situación, eh, bueno, tú decidiste a... Bueno, explícalo tú mejor, porque creo que yo no lo voy a explicar bien, así que te doy paso. Seguro que sí, pero
0: bueno. No. <risa> yo lo explico con mucho gusto. Nada, la situación fue que realmente, o sea, yo tengo que ser honesta, económicamente, pues como estábamos hablando, mis recursos eran limitados, entonces tuve que valorar la manera de, de poder continuar en Japón, ¿no? Eh, pues sin, sin tener que invertir mucho más dinero. Entonces... Eh, resulta que conocí a un chico que, que vino a Japón él era de España también y era un amigo de un amigo él vino pues para hacer una experiencia que resultó ser esta misma experiencia que elegí yo, digo mira pues otra cosa que me ha mandado <risa> lo que decíamos, la vida, el karma el universo, lo, lo que, que no? sea, o sea <risa> los eh, astros <risa> los astros, no sé, los creyentes pues eh, cada uno lo que crea
1: claro, los kandiyama y...
0: Los Kamisama, exacto, <risa> cada uno en su religión, en su temática. Y bueno, pues me comentó que venía a ser un programa durante un mes que se llamaba Wuffin. No sé si la gente estuviera interesada, yo lo deletreo para que lo puedan buscar. Es eh, w -W W-O-O-F y latina N-G. Eh, es una plataforma que la hay en todos los países del mundo, ¿no? Cada país tiene su propia web. Entonces, tú pagas X dinero, es muy poquito, por un año, es como una suscripción. Yo creo que en aquel entonces fueron, yo no sé si fueron 30 euros por un año. Ajá. Y me metí a la plataforma de Japón, evidentemente. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Eh, hay gente que tiene pues un negocio o una actividad que te ofrece vivir la experiencia a cambio de trabajas unas seis horas eh, descansas un día a la semana y te ofrecen eh, de manera como eh, como el premio o el, a tu trabajo no por así decirlo alojamiento y comida no incluido no hay una eh, no no te pagan o sea económicamente no hay cómo se diría eh, me quedo en blanco ahora. No hay compensación económica. No, ¿no? Efectivamente, no hay compensación económica, no es remunerado, uh -huh. pero te compensa porque, mmm, aunque no ganes dinero, no estás gastando y tienes cama y alojamiento, ¿no? Claro. Entonces lo vi como una experiencia eh, muy interesante para, uno, salir de, de lo que era, bueno, pues ya la academia la había terminado. Me había servido muchísimo para leer y escribir, sobre todo, porque creo que es fundamental. Pero yo soy una persona, por ejemplo, que para aprender un idioma me es más sencillo eh, meterme de lleno ya a, a utilizar la lengua aunque no la sepa. Yo, a ver, podía leer y escribir, sí, pero hablar es que no tenía ni idea. O sea, realmente me costaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues dije, es la única manera en la que yo puedo empezar a aprender a hablar japonés. Entonces, en los últimos tres meses ahí en Japón decidí eh, adoptar esta experiencia, ¿no? ya que la había conocido a través de mi amigo y me habían hablado muy bien de ella. Y elegí dos experiencias, en concreto, una de que trataba de limpiar barcos en Okinawa. <ríe> ya ves tú, limpiar barcos en Okinawa. ¡Guau! Wow. Y bueno, la segunda realmente eh, no la tenía clara, fue surgiendo después de la primera Ajá. Y la segunda fue eh, en una especie de granja o multi, era una granja multifuncional, tenían muchísimas actividades, ¿no? Uh -huh. Pero todo tenía que ver con el campo en Miyama, en Kioto. Uh -huh. Entonces
1: tú puedes elegir las experiencias.
0: Sí, tú siempre puedes elegir las experiencias, escribes al anfitrión, le preguntas pues si tienes disponibilidad, uh -huh. eh, de dónde eres, qué es lo que buscas, el tiempo que puedes estar y demás. Uh -huh. y pues ellos te, te acogen, te dan indicaciones de cómo llegar y, y tal y, y bueno, pues ya, ya veo directamente. entonces hay como un
1: listado, ¿no? tú ves ese listado sí. y entonces eliges lo que más te conviene y te pones en contacto con el anfitrión, ¿no?
0: Uh
1: -huh. exacto uh -huh. ya veo
0: eh, hay una serie de cláusulas que está muy bien no que, que eh, el anfitrión está obligado a darte de comer claro. eh, todos esos días, ¿no? Uh -huh. Sí es verdad que algunos, mmm, puede que no te den de comer, a lo mejor el día que tienes libre y te tengas que ir tú a un combini a comprarte algo, si es Ostra. que estás cerca de un combini. Sí, a mí me pasaron varias cosas, la verdad, tuve varias experiencias, pero el tema de las cláusulas es importante porque algunos anfitriones, incluso siendo japoneses, uh -huh. no todos son tan correctos, entonces mucha gente se puede aprovechar, ya sea en Japón, ya sea en España, ya sea en cualquier país,
1: hay gente de todo. Claro.
0: Y, bueno, pues esta experiencia, por ejemplo, voy a hablar de la primera, que fue en Okinawa. Uh -huh. Y, bueno, pues yo fui en avión en eh, una compañía económica que, que hay allí, que la gente, bueno, luego se piensa que viajar en Japón es súper caro y no, tienen low cost, igual que nosotros aquí. Eso fue es Eso, la, la pitch? Sí, efectivamente, uh -huh. la pitch. Uh -huh. <risa> la verdad famosa. que muy, muy económica. Uh -huh. Y, y nada, pues yo lo que hice fue directamente bajar a Oki, eh, a Osaka en autobús desde Tokio porque me salía mucho más económico, ¿no? Eh, el bus nocturno, ¿no? Sí, de hecho eh, la compañía creo que se llamaba Wheeler Bus o, o, o algo así. Muy y es de más económica uh -huh. Y esa, de hecho, la conocí a través de, de, nuestra, de una de nuestras amigas japonesas. Ah.
1: Uh -huh.
0: Que, bueno, ya está casada con español y demás y... Uh -huh y bueno, teníamos muy buena relación entonces ella me daba muy buenos tips de claro y bueno pues eso, desde Osaka ya me fui directamente en avión a Okinawa en concreto a la isla de Ishigaki que es una de las más grandes ¿no? o sea lo que es Okinawa se compone de, de varias islas, está lo que es la parte norte que está Naha que es la, la capital, la, como la isla principal y yo me fui a las que están lo más lejos posible Ah, Vamos. más al sur, ¿no? Más al sur, sí. Uh -huh. eh, están Taketomi, Irimote. Irimote creo que es la última de todas. Están creo muy pegaditas sí. a Taiwán. Sí. Mm -hmm. Exacto. Y bueno, pues ahí la experiencia empezó en principio bien. Conocí al anfitrión, me llevó a comer y demás. Y, y bueno, la experiencia terminó siendo un poco peculiar porque este hombre no hablaba muy bien inglés yo todavía no hablaba hablaba muy poquito japonés entonces yo creo que no nos entendimos bien y resultó ser que el trabajo no era exactamente en esa isla sino en otra isla creo que era en la isla de Irimote entonces claro pues imagínate yo he terminado mi estancia en Tokio me voy con todos mis bártulos tal y ese día me voy a la otra isla con una mochilita claro y yo veía al hombre extrañado no digo Digo, jugar, digo, no sé qué pretende que me lleve para pasar el día, si voy a limpiar barcos no necesito nada más. Y resulta que la experiencia trataba de quedarme en una especie de apartamento comunitario con otros japoneses que vivían como cinco japonesas y cinco japoneses, hombres y mujeres, y, y me tenía que quedar allí, ¿no? Y además las condiciones eran terribles en el sentido que Tuve que comprar comida en la otra isla. Me lo iban a traer la comida al día siguiente. Wow. Porque en esa isla no había supermercados. Bueno, un, un percal. Luego, en ese mini apartamento no funcionaba la ducha y bueno... <risa> Yo estaba alucinando, digo, pero ¿dónde me metí? Pero la gente que vivía allí, ¿estaba bien?
1: O sea, ¿tus compañeros no decían nada?
0: Pues, a ver, a mí me recibieron muy bien. Las chicas estaban emocionadas porque, a ver, generalmente no es, no es usual que vengan extranjeros, ¿no? Entonces uh -huh. era una cosa como así muy peculiar. Eh, si es verdad que algunos no estaban de acuerdo con el tema del programa Goofin y de alguna manera te lo hacían saber no la, la comunicación no era muy fluida o muy amable no <risa> hay que decir que en Okinawa la gente es más abierta vale sí. o sea no es lo mismo que Tokio incluso en Osaka lo van a notar los, los oyentes que, que vayan a Japón van a notar mmm, rápidamente cómo la gente se abre cuanto más al sur pero yo creo que eso pasa en todos los países sí. y en este caso pues bueno la experiencia no, no fue buena yo ya te digo que con ese panorama eh, ya ese mismo día, bueno, me pusieron a trabajar y, y claro, yo pensé que limpiar barcos implicaba, pues yo que sé limpiar la cubierta o demás Claro. pero ya desde el principio me pusieron a limpiar el casquillo del barco por debajo buceando, digo yo, ¿en serio?
1: Madre mía, qué horror ¿no?
0: Fue tremendo yo estaba, pero con un miedo encima Okinawa, que son aguas atestadas de tiburones claro de, de... <risa> De peces de, 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 de seres del mar que yo no, todavía ni siquiera conocía. Estaba hablando del océano pacífico.
1: ¿Ibas con, cómo se llama eso, botella de oxígeno o no?
0: No, era tipo snorkel, pero es que tenía que bucear muchísimo porque es que si no, no llegaba a la parte de, del fondo del... Horrible, digo, si sí, por lo menos hubiera tenido botella, pero es que tampoco pero, sabía. Nunca la he usado.
1: ¡Qué horror! ¿Y, ¿Y entonces qué hiciste? Porque yo creo que hubiese dimitido el primer día, ¿eh?
0: Pues mira, estuve estuve ahí, creo que fueron dos semanas. Eh, en los primeros días sí que llegué a dimitir. Ya te cuento que después de esa experiencia que lo pasé muy mal. O sea, yo cumplico mi trabajo porque soy así. Yo llego y lo hago aunque esté mmm, cagada de miedo. ¡Ostras! Y yo limpié el barco y yo dije, haz ah, de tripas corazón, no lo pienses, tú empiezas a lijar. ¡Guau! Wow, ¡Lijar! A lijar, es que salía ahí de, de todo tipo de bichos. ¡Madre mía! O sea, que eso no lo habían limpiado en años, ¿no? No, no, que va... Además, claro, como empezaba la temporada y van a empezar a venir eh, todos los turistas, ¿no? Entonces había que limpiar bien el barco. Y wow. lo peor de todo es que me tocó limpiar entre dos barcos grandes con boyas inmensas, yo no sé, a mí me daba mucha impresión, yo no estoy acostumbrada a eso.
1: Pero eso tiene que hacerlo un profesional, ¿no?
0: Claro, ahí es donde yo me quedé, digo, pero vamos a ver, mmm, digo, esto no lo veo normal, digo, o sea, eh, buffing implica que hagas X tareas que son asequibles a la persona, o sea, que son medianamente sencillas, ¿no? Claro. Y claro, por eso yo pensaba, digo, pues me mandarán a limpiar trajes de buceo, cosas así, ¿no? Digo, bueno, pues la experiencia y demás. Pues no, a limpiar el barco por debajo. Guay, <risa> increíble. Alucinante.
1: Se aprovecharon un montón, ¿no? Eras casi Muchísimo. una esclava
0: Exacto. Y luego lo peor de todo, que era lo que decía yo, que hay gente que no sé... Que se salta un poco las cláusulas, ¿no? De la plataforma Buffing. Uh -huh. eh, tanto anfitriones como... O sea, pueden ser cualquier persona, la persona que va de invitada o la persona que te, que te recibe. Depende de cada persona, ¿no? Yo confío en la honestidad siempre, ¿no? De la gente. Uh -huh. Pero en este caso hubieron días en los que no me dio de comer tampoco. ¿Cómo? Y eso no era legal. No, no me dio de comer. ¿Y qué hacías? Pues tirar de combini. Yo los combini los Madre adoro porque de mía. verdad Claro, pero eran pero... mi salvación.
1: Claro, tú porque tenías ahorros, pero imagínate, claro, una persona que va allí a lo mejor no tiene ahorros y va con la, no sé, confiada sí. de que le van a dar alojamiento y comida y de repente no le dan comida y encima tiene que limpiar barcos por debajo, un trabajo súper físico. Mm, muy duro, muy duro. Muy duro, madre mía, es que se les puede morir la gente, ¿eh? Ya,
0: yo ya te digo que después de eso dije, qué va... Total, bueno, dimití y, uh -huh. y claro, estuve a la espera de, de que me dieran plaza en el siguiente Woofing, así que estuve en una especie de hotel cápsula. Ah, recuerdo eso. Sí, además es, yo creo que esa fue la mejor experiencia de, de esa primera parte de, de Okinawa, ¿no? Porque, bueno, estuve en mi capsulita dos semanas. <risa> claro, eran como mini <risa> vacaciones. Sí, dije, mira, me lo voy a tomar así, es económico, Digo, digo, bueno, tengo muy pocos ahorros. Y, y bueno, dentro incluso de, de esa desesperación dije: Voy a buscarme un. Um, ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Eh, un coach surfing. Ajá. Y digo: mmm, Para ahorrar, porque ahí ya seguro que no pago. Claro. Entonces, bueno, encontré uno de un chico y demás. Eh, el chico trabajaba muchísimo. La verdad que estaba siempre agotado. No, no tenía casi relación con él hablando ni nada.
1: Uh -huh.
0: Y mm, hacía tal calor en Okinawa, pero tal calor y humedad del 100% que es que yo estaba asfixiada de verdad, o sea, y en esa casa en la que estuve lo pasé mal no había aire acondicionado, imagino no, que va, ni, ni un ventilador ni nada, o sea, no. ni un ventilador no, de hecho yo en el hostal tenía un ventilador que me salvaba la vida un poco, ¿no? así en plan cueva pero, pero
1: estoy alucinando, es que parece que fuiste no sé, a un lugar de <risa> un país en vías de desarrollo <risa>
0: Ya ves. A ver, uno es cuando, cuando aprieta la economía, una persona tiene que vivir la aventura pues con lo que tiene, ¿no? Si quiere vivirla. Con Pero todas es que consecuencias. no
1: puedo imaginar que eso esté en Japón. Ya ves. Madre ya ves, mía, sí, estoy sí. alucinando. Es muy, muy, no
0: sé cómo llamarlo. ¿Rural? ¿Salvaje? No sé. Sí, sí, sí. Hay, hay cosas que son extremas yo creo, sí ¿Y no? pero wow. eso es lo bonito de Japón el contraste que hay de norte a sur te lo vas a encontrar eh, ya ya no solo creo. en la calidez de la gente sino en, también en eso, ¿no? un poco también los oyentes sabrán que Okinawa fue ocupada por, eh, por Estados Unidos muchos años y la verdad que su influencia la, si van, la van a notar muchísimo y eh, hay muchas zonas que además también están devastadas pues, por la cantidad de tifones que hay y demás y bueno es verdad. Es muy peculiar Okinawa.
1: Sí, verdad. Es es otro mundo, verdad. No parece Japón, ¿no?
0: No, la verdad que no. Sí. Es como yo lo asemejaría más, incluso a irte a Indonesia, Filipinas. Uh -huh. O sea, es, al final como está muy cerca, ¿no? De Filipinas, entonces. Sí. Pero bueno, o sea, realmente ya te digo la experiencia al final eh, en. en eh... Me fui de, de ese alojamiento en el que estaba con este chico, volví al hostal, estuve mucho mejor, uh -huh. también era barato o sea, y, y la gente era muy amable y además había una viejecita japonesa, una anciana, que llevaba un año viviendo en el hostal, un año. ¿Y ella no era de allí, de Okinawa? ¿O no, sí? no, no era de Okinawa, era de, no sé si sería del sur de Japón, de la isla principal.
1: ¿Y sabes por qué estaba allí?
0: Pues yo creo que un poco, casi por lo mismo que yo, ¿no? Era como, yo la sentía como mi alma gemela, pero en, vista en futuro a verme con 70 años
1: casi. ¿no? <risa> Era como Moana, ¿has visto la película de Moana? Sí,
0: me encanta, me encanta. Moana y la abuela, ¿no? ¿Un poco? Esa, ay, de verdad, mira, me encanta que hagas esa comparación porque es preciosa, es preciosa. Y es que me, me sí, gusta además. muchísimo esa
1: película también, entonces me ha venido sí. esa imagen. Ay, pues me encanta, me encanta
0: la, la imagen, sí. Sí, porque además poco, es de la Polinesia, ¿no? Un poco así como esa, Okinawa, ¿no? Sí, uh -huh. además ella era, era morenita, se notaba que estaba... Sí, verdad, es que la gente que de allí son más,
1: más morenos. Mm.
0: Sí, mucho más, la verdad. Sí. Yo ya te digo, ya no sé de qué zona de Japón era, pero uh -huh. se ve que ella iba a tomar sol y no era de esas japonesas que, que amaban su piel blanca, y era un amor, de verdad, porque para mí fue como tener a una abuelita allí. Además claro. me, nos cuidábamos mutuamente. Habían días en los que yo volvía de excursión y de repente me encontraba que me había hecho la comida. Ay. Eh, sí, era de verdad que un, un cielo de, de mujer. Y, Qué bien. Y otros días yo le dejaba pues, notitas con dibujos y flores. O... La verdad que fue preciosa la, la experiencia en ese sentido. ¿no? Después del infierno que pasaste vino, <risa> vino el paraíso. De verdad que sí, digo, me moví poco la verdad, eh, un día intenté ir hasta una zona de, de la isla de aquí en bicicleta, se me fue completamente la olla porque era una bicicleta básica uh -huh. y recuerdo a una señora que le pregunté cómo ir hasta ese lugar, <risa> de verdad, la cara, eh, me decía, o sea, eh, me miraba a mí, miraba la bicicleta y repetía el sitio al que iba, decía, vas tú en esa bicicleta a este sitio y, y otra vez me lo volví a preguntar, ¿sabes? La, la manera esa japonesa de... No, sí. no me saques de mi cuadrado, ¿no? Como diciendo, esta, esta chica está loca. No te quería decir
1: eso, que estabas loca, pero te lo repetía para ver si tú lo pillabas, ¿no?
0: Efectivamente, yo dije, Dios mío, digo, pues lo que me acaba de decir, que a lo mejor no tengo que continuar en bicicletas. No supiste leer el aire, como se dice aquí, ¿no? No, no, efectivamente, no lo supe. Yo subí con mi bicicleta y al final se me pinchó una rueda, tuve que... Bueno, bueno, es que otra de esas odiseas, ¿no? Eh, tuve que volver a dedo con, con un señor en una carretilla que me puso la, la bicicleta. No recordaba dónde estaba el hostal, todo un poco de memoria visual. ¡Wow! Pero... <risa> el hombre muy amable. Iba además escuchando música japonesa de los años 40 que me pareció, vamos, lo más. Ahí entre campos de arroz. Digo, pf, digo vaya experiencia, tío.
1: Sí, sí, ¿eh? Menudas aventuras tuviste allí en Okinawa,
0: ¿eh? Sí, <risa> la verdad que fue bonito. Yo para animar a la gente a que sí que es verdad que hay que protegerse, ¿no? Y sobre todo nosotras como mujeres mm. es más difícil, yo quiero que pierdan el, el miedo a viajar solas, ¿no? Mm -hmm. eh, pero siempre protegiéndose y con cabeza, informándose previamente de los sitios a los que van y, mm. y de las zonas en las que se mueven, por supuesto, sí. es importante. Sí. sí, algo bueno de
1: Japón es eso que, a ver, crímenes hay, por supuesto, pero es bastante seguro comparado con otros países, la verdad que es bastante seguro, así que yo creo que es un buen lugar para viajar solo o sola
0: Sí, no es como otros países que pueda sentir un poco más mm. esa inseguridad, ¿no?
1: Sí, siempre hay que tener cuidado porque hay de todo en todo el mundo pero sí, sí, es un buen lugar para viajar solo yo creo
0: Y bueno, pues después de esta experiencia, lo que os comentaba antes, que me dieron plaza, como quien dice, en, en este sitio, en esta granja de, de Kioto, y, y bueno, ahí estuve más tiempo realmente. ¿Y cómo fue? Cuéntanos. Precioso, o sea, de verdad, con lo que a mí me encanta la naturaleza, que además la gente que me sigue en, en Instagram, que sigue mi trabajo, lo ve porque es básicamente lo que me, lo que me inspiro, sobre todo. Pues es que era un, un lugar idílico con típicas casas eh, japonesas antiguas de estas de, de techos de paja y demás, uh -huh. todo muy rural. Y de hecho, el baño, tenemos que calentar primero el, el ofuro, o sea, era una gran bañera de, de estas de piedra y calentábamos con madera, con leña, por debajo el agua ah, antes de bañarnos.
1: Eso sale en Totoro, ¿no? Creo que calentaban la bañera sí. así.
0: ¿verdad? Exacto, igual, mm -hmm. igual que en Totoro. O sea, para mí la experiencia sí. es vivir un poco las películas de Ghibli. Y...
1: Qué bueno,
0: muy bonito, uh
1: -huh. muy muy y rural,
0: ¿no? Muy rural todo. Sí, aparte bueno la, la cocina sí tenían una cocina normal porque era un complejo bueno en el que ofrecían varias experiencias de restaurante, eh, pues yoga, masajes, música, eh, hacían conciertos a veces. Eh, la verdad que era una zona preciosa ¿eh? de para disfrutar lo que es el Japón de tradicional Ajá. y luego pues rodeado de bosques de bambú naturaleza viva absoluta o sea creo que había muy poquitas casas todo rodeado de arrozales eh, vi animales que no había visto en mi vida maravillosos de verdad o sea empecé a aprender un, un, muchísimo sobre la naturaleza a comprenderla más eh, no sé, la verdad que fue, fue una experiencia extraordinaria aquella, ¿no? Y me enamoré todavía más de la, de la naturaleza, porque a mí me tocó, bueno, pues trabajar en el huerto. Estuve también ayudando a. Tenían tema de carpintería, ¿no? Uh -huh. De hecho, muchos eh, mucha gente que iba como yo también. Eh, Habían japoneses también que querían hacer la experiencia woofing, pero. Eh, por ejemplo, había un chico que quería ir a aprender carpintería ¿no? con el, el marido de la, de la mujer que estaban en, en, en este buffing, Ajá, que ofrecían esta experiencia. Y a cambio, pues lo mismo, pues alojamiento y comida. Y nos quedamos los dos en la misma cabaña que estaba dividida por una, por una pared de madera. Y los dos dormíamos en futón y demás, la verdad que era muy bonito. Y pues compartíamos todos nuestra experiencia, además resultó que este chico había estado muchos años atrás en Italia, a veces me hablaba un poco italiano, la verdad qué que bueno. era, muy
1: sí,
0: era muy divertido. Y la verdad que para ser japonés sí es decir que es de la zona de canto que la gente es más abierta, pero él en concreto la verdad que era, mmm, a mí me parecía de todo menos japonés. ¿Por qué? Porque era muy abierto, siempre ah. hacía, no lo sé, me pareció muy diferente el trato con él, ¿no? Más... Mm. Más natural, quizás. Uh -huh. Igual que con la chica, la chica era más o menos de nuestra edad, un poco más mayor. Sí. Y había estudiado también en el extranjero. Entonces. Claro. Uh -huh. Se nota.
1: Sí, se nota. Cuando uh -huh. tienen interés por el extranjero o han vivido en el extranjero, sí, se nota bastante. Uh -huh.
0: Es otra mentalidad. Uh -huh. Exacto. Pues lo que comentaba antes es que, que no pude vivir en Okinawa porque, claro, como me marché, no, el programa realmente no lo viví. Claro. Aquí sí aquí trabajaba de martes a domingo y mi día de descanso era los lunes. Uh -huh. Entonces, si yo quería ayudar a lo mejor en algo aunque fuera mi día de descanso, que los japoneses son así, descanso entre comillas. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Ya sabes, ¿no? Siempre sí. te dicen, oye, puedes cocinar o puedes hacer algo. Y además, como yo cocinaba comida española, les encantaba y tiraban mucho de mí.
1: <risa> <risa> bueno, pero si luego te dan de comer, pues no hay problema, sí, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí.
0: No, además, allí sí que me dieron bien de comer, la verdad. Eso te iba a preguntar ahí, no, no pasaste hambre, ¿no? No tanto, a ver, sí que es verdad que las cantidades no eran muy grandes, que muchas veces tenía que tirar de combini, uno que había, tenía que ir en bicicleta hasta el combini, ese que había lado de, un... de una pequeña escuelita, pero, pero bueno,
1: pues... pero bien. Es una cosa que me fascina mucho de Japón, que hasta en el lugar más remoto hay <risa> combini. Hay combini. Y a veces más de uno, ¿eh? Sí. sí, sí, es fascinante. La
0: verdad que es fascinante. Yo siempre sí. lo recalco porque me, 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 es que me encanta, la verdad, que fue un salvavidas. Sí. Te salva la Japón. vida.
1: Sí, el combi te salva económico. la vida.
0: Sí, a sí. ver, bueno,
1: eh, es más caro que un supermercado, quizá, pero no es una cosa... Eh, de lujo, no, 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 para nada.
0: Pero que es así que la fliña a cabo, ¿no? Si tienes hambre, Exacto. te comes un onigiri o un sumo, que tampoco están así muy caros y demás. Y, Exacto. Y me... He llenado la pancita. <risa> y, claro, es importante. Eso, eso.
1: Y bueno, claro, lo de las cantidades, es que, claro, las cantidades de comida aquí en Japón, las raciones... <risa> Sí. muy pequeñas en comparación a las raciones en, en nuestros países, ¿no? Yo creo que en España comemos demasiado, desde mi punto de vista, ¿eh?
0: Sí, además eh, ellos lo dicen, aunque yo también veo a los japoneses que comen no solo mucho, sino muy rápido. Pero eso claro, sí es verdad. No. Pero se mueven mucho, yo sí. creo que por
1: eso lo queman. Son muy activos, pero sí que es verdad que las raciones son más pequeñas. Quizá comen más veces al día, pero las raciones son más pequeñas. Yo solo veo mucho... Sí. Eh, con mis estudiantes cuando se traen el vento, uh -huh. pequeñísimo, yo ahora ya me he acostumbrado y de hecho es otra cosa que me gustaría comentar en el podcast, también cómo ha cambiado pues un poco mi estómago y también cómo ha cambiado mi, no sé cómo llamarlo, mis papilas gustativas, ¿no? O
0: tu que forma a... de relacionarte con la comida igual. Sí, tu... exacto,
1: mi apreciación de los sabores, ¿no? Eh, bueno, no me quiero extender, porque este es tu podcast o entrevista. No,
0: bueno, ya ves. Es que, además, yo que, que soy una persona que habla generalmente un poco rápido, ya lo no, siento. No, no, y, no, no, no que va. No seguir. Eh,
1: que va, para <ríe> nada, para nada. Y nada, eso que, que, bueno, al principio me parecían las cantidades muy pequeñas, las raciones. Que, bueno, ahora ya me he acostumbrado. Y, de hecho, cuando vuelvo a España, pues tengo problemas. Porque, claro... Eh, las raciones, tanto en mi casa como en los restaurantes, son enormes para mí. Y entonces, claro, claro, la gente se queda muy sorprendida. ¿Cómo no te puedes acabar este plato? no ¡Ay, que comes muy poco! Siempre me dicen. <risa> bueno, quizás sí, ¿no? Para ellos sí, pero no sé, es, es por eso. Este
0: ¿no? se ha reducido un poco quizás a, sí. a la mitad, pero es que es normal, mm. o sea, yo lo biológico,
1: sí, mm. sí. Estás sí, adaptado. Sí, sí. sí exacto. <risa> y entonces, pues, volviendo al tema de, de tu experiencia en eh, ¿Cómo era el nombre del lugar? Mo el lugar se llamaba eh, Miyama.
0: En Miyama, Yoto.
1: en Kieto. Entonces, en general, todo muy bien. ¿Aquí no tuviste ningún sí. tipo de problema?
0: La verdad que en general no. Sí que un día es verdad que... Es que hice muchísimas actividades, ya te digo. Un día estuve plantando arroz. Uh -huh. Previamente eh, no tuve malas experiencias con los anfitriones, pero sí tuve muchas anécdotas a nivel de... A ver, estás en el campo. Y en otro país, los animales no son los mismos.
1: Mm. Y hay
0: peligrosidad, por así decirlo. Claro. ¿no? Entonces, eh, una de estas anécdotas, por ejemplo, fue eh, eh, que estábamos preparando el campo de arroz para sembrar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues había que estar a remover la tierra y demás. Y me tocó una, una herramienta que yo ya la había visto usar a mi padre, que mi padre también pues, le encanta cultivar y demás. Uh -huh. Igual me viene un poco también de ahí, todo de en casa. Y bueno, pues eh, yo cuando empecé a arar la tierra con esta máquina, yo le comentaba, digo, eh, falta el pie central, ¿no? Que es un poco el que te, el, el que te, te frena para que no se te vaya la máquina. Uh -huh. Pues el hombre estaba convencido de que no iba. Y claro, entonces tú imagínate mi esfuerzo de, tienes que cumplir con lo que te han mandado, si no, no comes.
1: Claro. Y
0: claro la máquina se me iba, se me iba de una manera, vamos, desorbitada, y claro, pues imagínate el tiempo que estuve ahí arando la tierra, cuando terminé de arar, las manos me temblaban solas, o sea, claro, porque precisamente esa, ese pie central es lo que hace que no, claro, que no te sufran las manos, ni el esfuerzo sea el doble, entonces yo recuerdo que cuando fuimos a comer y me veían coger el cuenco que no podía ni con él, wow. se sintió súper mal el hombre, entonces claro, ahí se dio cuenta de que yo tenía razón, ¿no? Uh -huh. eh, eran un poco, a ver eran gente joven emprendiendo en el campo, entonces yo notaba que habían cosas que no... Eh, me pedían muchos consejos, vamos a decirlo y eso que yo no tengo tampoco muchas nociones de campo, pero lo poco que sé de mis abuelos y de, de mi padre sobre todo que... bueno, mi madre también cultiva, pero mi padre de pequeñas es que me ha enseñado no La, las pocas cosas que sé uh -huh. y, y bueno, pues... Sí ya ahí cuando se dio cuenta me, me pidió perdón y demás y y el día siguiente me puse enferma del sobreesfuerzo claro uh -huh. no pasé muy mal estuve en cama con fiebre Uf, la verdad que lo recuerdo <risa> recuerdo que fue muy duro porque me quedaban además muy poquitas eh, no sé si tenía bueno típico que tomamos aquí en España pues cuando te duele la cabeza y demás alguna pastillita uh -huh. de estas no uh -huh. Y nada, pues eh, yo con toda mi fiebre y todo mi malestar general, pues me cogí mi bicicleta para irme a comprar limones y demás, ¿no? Un poco así a lo natural para... <risa> para a, a la tienda, ¿no? Para eh, para ver si, si me sentaba mejor, ¿no? Un poco pues el cítrico y el agua que elimina toxinas, a ver si mejoraba.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, afortunadamente fue solo un día y medio lo que estuve mal y, y directa a trabajar otra vez. Claro,
1: tu cuerpo necesitaba descansar. <risa>
0: Pero bueno, la sensación fue de me he cogido
1: una gripe. O sea, imagínate. Claro, claro. Como si te hubiesen pegado una paliza, ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí, claro. Ya te con fiebre y todo. Uh -huh. Y al día siguiente tenía fiebre todavía, pero bueno, o sea, como allí era todo experimental, uh -huh. eh, eh, recuerdo que empezamos a hacer un horno gigante con pejas con de esas típicas japonesas, ¿no? De doble, de doble mango. Sí. Y pues ahí cargando. También. Ah. Con la fiebre,
1: cargándote. Madre, Madre mía. Vida. Pero el día que estuviste mal, eh, o sea, mal, mal, mal,
0: ¿ese día trabajaste? No, ese día no trabajé, pero he de decir que la única persona que tuvo compasión de mí fue la cocinera, que me llevó un poco de caldo. No te creas que los anfitriones fueron y me llevaron algo o me preguntaron cómo estaba. Me pareció... Si sí, no... Me pareció muy japonés porque tú sabes mejor que nadie que allí, aunque estés enfermo, trabajas.
1: Sí, es verdad, sí, es, sí, sí,
0: Pero es que yo no, no, además ni siquiera había sido responsabilidad mía lo que había pasado y, y uh -huh. es la verdad que digo, mira, si no como un día me da igual. Pues oh, sí. ¿no? Uh -huh. Pero yo no soy japonesa, soy española y yo necesito uh -huh. reposar. O sea, uh -huh. no puedo trabajar. Quizá pensar, aunque lo haces un poco como venganza también, que realmente no estás tan mal, vete tú a saber. Mm, pues yo no lo sé, ahora que lo dices, a lo mejor pensaron eso, ¿no? Puede pero ser. al día, sí que es verdad que a lo mejor cuando vino la chica, la cocinera a traerme el caldo, ella me vio fatal, que no me, claro. estaba casi delirando. O sea. <risa> y ahí claro. sí recuerdo que después vino la anfitriona un segundo, uh -huh. pero la vi como que no se lo creía mucho, pero ya cuando me vio la cara, dijo, ah bueno, vale, sí, está mala, <risa>
1: Entonces, sí. enferma enferma. Yo tengo dos teorías, una que no querían molestar, y la otra es que, bueno, pues que no le sentó muy bien, ¿no? Lo que tú dices, que la cultura
0: de aquí, de trabajar aunque estés malo, ¿no? Yo creo que sí, sí. Mm. Puede ser. Tú, tú, además, yo estuve solamente un año, tú ya llevas muchísimos años. O sea, que tú podrías sacar, yo creo, que más conclusiones incluso de esa de esa anécdota, ¿no?
1: Sí, pues bueno, no estaba, veo... no estaba allí, entonces tampoco puedo decir nada seguro, pero sí, por
0: lo que me cuentas, son las dos teorías más factibles, <risa> yo creo. <risa> Yo ahora lo veo con perspectiva, pero en aquel momento, claro, yo dije, Dios mío, que no piensen que no quiero trabajar. Mm. Además, ella me contaba pues, que han, habían habido otro, eh, otras personas que habían ido a, igual que yo y, y no querían trabajar, descaradamente.
1: Claro, sí Digo, a seguramente a pensaron que eras una floja, ¿no? O algo
0: así. No bueno, pues, pues perdón, <risas> yo, yo no por echarme flores, pero no sé la cantidad de gente que habrá ido allí pero estoy segura que soy de las que más ha trabajado Se lo seguro <risa>
1: lo sé lo sé es estoy, esa... estoy segura vamos
0: <risa> pero, pero sí, fue increíble mira. increíble Entonces, si ahí. ya
1: habían tenido la experiencia de otras personas pues mira
0: claro yo entiendo que tuvieran un poco ese, ese miedo ¿no? de a ver qué mm, va a hacer esta persona claro
1: mm -hmm.
0: pero va sí, a trabajar Claro, y bien que trabajaste, ¿no? Que haraste un poco en esa máquina defectuosa. <risa> Madre mía, de verdad. O sea, construí mm. un horno, eh, limpiaba todo el limpiaba toda la casa, hice de camarera, eh, ayudé de pinche de cocina, eh, hacía un montón de recados para la casa entre entre otras casas, eh, no sé, de todo. Lo de lo de lo la madera la... también, ¿no? Es verdad, eh, pintaba la eh, trabajaba lo de la madera, mm -hmm. eh, llegué incluso a pintar un poco la, la casa por fuera. Un montón de, de cosas, bueno, un poco, media casa.
1: y sí, decir, que no, no se pueden quejar, ¿eh? no pueden tener quejas. Sí,
0: de verdad que las personas que me estén oyendo no, no exagero, incluso intento hacer eh, minimizarlo lo posible. Ser Después, un poco las... humilde, ¿no? Sí, sí. Pero porque disfruté muchísimo incluso de, de todo eso, me gustaba todo lo que hacía y me aportó muchísimas cosas positivas, sí. además, además
1: estamos hablando de solo un momento negativo que hubo, ¿no? de todo lo demás fue sí. muy positivo por lo que nos has contado
0: sí, realmente todo y teníamos mucha libertad, yo me iba con la bicicleta a mis días libres por ahí era mi día favorito, de verdad eh, fue cuando me enamoré de los Uguisu, que es mi, ah, mi pájaro favorito, que hablo sí. mucho de él y, y sí, lo representó sí. Mis ilustraciones. Sí, es verdad, sí, sí. Y disfrutar de la naturaleza, básicamente. Claro. Hablar con los lugareños y, y no lo sé, el contacto con la naturaleza a mí me dio la vida. De verdad, claro. fue precioso. Estabas en tu salsa, como pez en el agua. <risa> Exacto.
1: <risa> ya veo. Vale, entonces, si te parece bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el de los choques culturales. Entonces, uh, bueno, ya nos has explicado, narrado algunos de los choques, por decirlo de alguna manera, que tuviste, pero ¿hay algo más? Ah, bueno, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Lo de la familia de acogida. Eh, esto me lo has contado a mí en Petit Comité, fuera de cámaras. Entonces, si no te importa, si ¿sí puedes uh, hablarnos sobre esta pequeña anécdota, este pequeño choque cultural que tuviste con ellos.
0: Sí, pues eh, la verdad que a mí me afectó personalmente porque...
1: Vale, lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos un buen rato de entrevista y porque como veis hemos cambiado de tema o de bloque mejor dicho y eso me gustaría dejarlo ya para la tercera parte que intentaré tener la lista lo antes posible. ¿Qué os ha parecido lo que habéis escuchado hasta ahora? Toda una aventurera Amanda, ¿verdad? La verdad es que es una experiencia increíble la que vivió con este tema del goofing. Tuvo sus momentos malos, pero también sus momentos buenos. Y bueno, es algo que yo quería tratar, que, que tenía muchas ganas de que ella nos contara esta experiencia que tuvo. Porque bueno, es algo que no se oye mucho, hasta donde yo sé, quizá si sí, hay mucha información y yo no la he encontrado... Y, bueno, creo que es un tema muy interesante para aquellas personas, bueno, que quieren venir a Japón y tener una experiencia diferente. Y a través de Amanda, pues, habéis podido conocer los pros y los contras, ¿no? Como veis, la tercera parte también viene cargadita de información muy interesante. Amanda nos va a contar muchas más anécdotas que vivió en el País del Sol naciente. Así que estad atentos a cuando salga esta tercera parte. Creo que no me dejo nada más por deciros, solo recordaros que podéis seguirme en Instagram y en Twitter, también en Twitch. Todo está en la cajita de descripción. Y os deseo un buen día tarde o noche, según la hora que sea cuando estéis escuchando esto. Y nos vemos en el próximo episodio de Majichan in Japan. ¡Hasta pronto!
0: Escape. Drinking moonshine on the moon.